0: Hola, hoy tengo aquí en el podcast eh, a distancia a una persona que me emociona muchísimo entrevistar. Bueno, me emocionaba porque la entrevista ya la hice. Eh, tengo a Alexandra Verdugo. Alexandra es ilustradora y activista gorda. Y la verdad es que su contenido me súper encanta en redes. Tiene, como lo dije muchas veces en el episodio, muchísima profundidad. Y no sé, me encanta lo que tiene que decir. Y creo que vas a notar en este episodio esa mezcla, ¿no? Entre muchísima creatividad y muchísima profundidad. Y espero que disfrutes muchísimo eh, esta conversación que tuve con ella. Y pues, sin más, te dejo mi entrevista con Alexandra Verdugo. Estoy verdaderamente muy contenta de poder estar en esta, en esta plática con esta persona porque poco a poco ha ido construyéndose un lugar en redes sociales que creo que le da espacio a muchas personas y estoy muy contenta de tenerte aquí. Alexandra, bienvenida, no necesitas adelgazar.
1: Hola, muchísimas gracias por el espacio y por invitarme, la verdad. Pues no esperaba esta invitación, pero muy dentro de mí lo deseaba cuando empezaste a... Empezó primero. Ah, voy a iniciar el podcast. Yo ojalá algún día me invite y aquí estoy Ay, ahora.
0: qué chido, <risa> me da muchísimo gusto. La verdad es que yo creo que, bueno, tú sabes que el podcast, porque lo conoces, sale en formato de solo audio y en formato de audio y video. Y yo decía, Alexandra es muy secreto. Yo no sabía si ibas a aceptar la invitación porque yo dije, Alexandra casi no sale ella en su perfil, casi solo... O sea, sí sales tú, pero a través de tus dibujos, no no tú como persona, eh, y, y yo pensé primero que no ibas a aceptar, pero te agradezco que aún sabiendo que, que iba a ser con todo y cara, <ríe> eh, aceptaras venir <ríe> aquí a, a No Necesitas Adelgazar. Y tengo que admitir que porque llevamos relativamente poco tiempo conociéndonos, sé muy poco sobre ti, eh, y eso me emociona, porque me emociona llegar a una entrevista en la que en la que verdaderamente no sé nada, porque en muchas me preparo y conozco mucho a la persona, pero pues de ti sabemos poco, porque sabemos lo que nos dejas ver a través de tus publicaciones. Y me gustaría que me platicaras un poco, porque me, te lo decía antes de empezar a grabar, yo no sé si siempre fuiste ilustradora y siempre te sentiste bien ilustrando cuerpos gordos, yo no sé si siempre fuiste activista y eso estuvo siempre dentro de ti, o llegó de pronto... Pues me gustaría que nos platicaras un poco como cuál ha sido tu camino con tu cuerpo, con el activismo, eh, y ahí yo te iré haciendo preguntas en el Inter. Pues
1: ha sido muy poco el tiempo, todo empezó en el 2020, ya es que fue la pandemia y todo eso. Yo en ese momento era una persona, o sea, quería hacer cosas en redes sociales, pero realmente no tenía el camino y no había encontrado nada, ni siquiera me había atrevido a ilustrar. Ok,
0: tú, ¿tú no estudiaste artes gráficas o así? ¿Qué estudiaste?
1: Ah, estudié diseño gráfico, okay, pero sí. no me dedicaba, ni siquiera, ni, ni me interesaba porque yo creía que no era como, ay, no, soy buena para hacerlo. Okay. Entonces, lo dejé a un lado y nada más me enfoqué en otras áreas de lo mismo del diseño gráfico. Entonces, llegó el 2020 y este, me creí todas esas historias de que si estás gordo te vas a morir, ¿no? Entonces yo entré en un pánico, o sea, de verdad, yo tengo ansiedad, ¿no? Entonces a mí me entró un pánico eso, y busqué muchas formas para perder
0: peso. Por, de, dices con el inicio del COVID y todo eso, ¿no? O sea, porque eso fue, eso fue una coincidencia, quiero ahondar un poquito más de, en eso. Eh, en mis consultantes, digo, yo empecé a dar consultas después de que empezó la pandemia, pero muchas me platican esta, esta angustia de la narrativa constante de te vas a morir por gorda, te vas a morir por gorda, y, y, y eso es lo que estás explicando, ¿no? O sea, que te, te dio esta, esta ansiedad por ese tema, por la narrativa de que por gorda te iba a dar COVID y te ibas a morir, ¿no?
1: Ajá, exacto, yo entré en este miedo total. Entonces, en ese momento hubo mucho, estuvo mucho de moda que muchas personas sacaron sus retos, ay, vas a perder peso en 15 días, ¿no? Y muchas personas ni siquiera eran profesionales de la salud, solamente eran entrenadores que decían pasar por nutriólogos. Este, total que yo entré a uno y me obsesioné así muchísimo porque para mí era: es que no estoy saludable y me voy a morir. Y en mi mente solo estaba eso: me voy a morir, me voy a morir. Y pues, como tú mencionaste en un podcast, este, que fuiste buena, como buena alumna pues yo también empecé a ser buena alumna y empecé a ver estos resultados y estas maravillas, según que me estaba ofreciendo esto, pero en realidad es que nunca en toda mi vida me había sentido tan enferma. O sea, yo empecé a, a tener esta, este control y esa obsesión por las cosas y sí, mira, me miraba o pues, sentía que la ropa estaba más grande, me estaba quedando grande, pero yo estaba todo, completamente cansada. O sea, llegó un punto en el que me obsesioné tanto que yo estaba haciendo cuatro horas de ejercicio diarias. Claro.
0: Y además porque estabas en casa, ¿no? Y entonces Ajá. también el estar en casa promueve el control.
1: Ajá. Y todo eso aparte se mezcló porque yo perdí empleo. Ok. Entonces, básicamente estaba, o sea, nada más existiendo en mi casa y ver qué oportunidades agarraba. Y mientras tanto, ah, pues voy a hacer esto por mí porque muchas cosas, o sea, en redes sociales entrabas y todo el mundo decía que tenías que hacer algo por ti porque nada más estabas en tu casa, ¿no? Total, que esto se volvió en un, bueno, un TCA, pero yo no sabía que era un TCA porque para mí era, una, era fuerza de voluntad, ¿no? Y por fin, claro. después de tantos disciplina. años... Ajá, disciplina, por fin lo estaba logrando. ¿no? Hasta que en uno de esos momentos que yo estaba haciendo ejercicio, casi me desmayo, o sea, y me sentí muy mal, y dije, no, tengo que ir con el doctor. Y ya me, este doctor es el familiar y nunca me ha juzgado ni nada. Y en ese momento fue la primera vez que sí me hizo una pregunta que me hizo cuestionar si lo que yo estaba haciendo estaba bien. Porque, me, o sea, sí me notó, te veo un poco más delgada. ¿Estás ¿Qué estás haciendo? Y yo en mi mente de, ay, es que nada más dejé de de comer chucherías, ¿sabes? O sea, y él me dijo, ¿estás segura? Porque yo, a lo que me estás contando, a lo que te, de lo que sientes, no creo que solo eso. Y pues ya me sacó la verdad. <ríe> y le dije, no, o sea, la verdad, no estoy comiendo. Y ya ahí medio, ese doctor medio, o sea, le tengo que agradecer mucho. Porque me dio, me terapió y me dijo, es que ¿por qué estás haciendo esto? O sea, tú nunca has tenido este tipo de cosas. Y me mandó un tratamiento como de dos meses de puras vitaminas. Del, y ¿sabes? a
0: ver, quiero saber si, er, si eso era cierto. O sea, ¿tú nunca habías hecho dietas antes de eso? O sea, solo fue por COVID?
1: No, yo sí. Toda la vida. Pero en ese okay. momento, me, una obsesión. Claro. O sea, nunca me había... O sea, es que me ganaba el miedo, pues. que o sea, Todos los días entraba a redes sociales, todos los días... Mmm, las noticias eran, se mueren tantos gordos. ¿no? Y yo no quería ser parte de esa estadística. Claro. Y ya a partir de ahí, que ese médico me dice, creo que no, no estás haciendo las cosas de forma saludable. Me cuestionó mis acciones. Y es cuando entro a redes y me pongo a buscar este, no, creo que entré a TikTok y no es que me, me salió así, de, me apareció porque ni siquiera consumí ese tipo de contenido, creo que me apareció un video de Hipatia uh
0: -huh.
1: que hablaba de gordofobia y yo, ¿qué es esto? o sea, nunca había conocido ese término ni nada, ni siquiera ni siquiera yo creía que tenía un, un TCA, ni siquiera pensaba que alguien como yo podría tener uno. Total que miré a Hipatia y empecé a ver gordofobia, entonces empecé a buscar y empecé a encontrarme con más activistas, sobre todo en ese momento empecé a verlo, a buscar activistas en inglés uh -huh. porque según yo no había no había tanto en el 2020 y empecé a ver nutriólogas no pesocentristas y empecé a consumir muchísimo contenido de eso y me di cuenta de lo dañino que el del daño que me estaba haciendo y fue como o sea literalmente cuentas como como acuerpada o como comiendo prejuicios y así creo que me salvaron la vida porque me cambiaron el chip completamente
0: sí que, que comiendo prejuicios Clau este estuvo ya en la temporada 2 en el episodio 8 sí y fue maravilloso ¿no? o sea como todo el contenido que ella hace y el activismo que hace es padrísimo sí y yo en ese momento pues no
1: tenía trabajo, entonces la verdad yo nunca fui con un profesional por ayuda. Claro. Algo que me ayudó bastante fue borrar todo el contenido que me detonaba cosas. Y fue todo, fue todo un proceso bien intenso conmigo porque hasta me deshice de la báscula
0: sabiendo que yo me, yo me llegaba a pesar tres veces al día. O sea, tomaba agua y era eso. ¿Cómo? O sea, porque esto es algo que me preguntan muchísimo, ¿no? O sea, ¿cómo vas de pánico? Que además ese es todo un tema que podríamos hablar de lo estúpida que fue decir los gordos se van a morir por COVID porque no es algo que podías resolver en ese momento. O sea, hay, hay toda una conversación ahí. Pero, sí. ¿cómo fuiste de, ok, me voy a morir por COVID a voy a tirar mi báscula? O sea, porque solo consumir el contenido... O sea, ¿lo hiciste solo consumiendo el contenido y así llegaste a eso? ¿O hubo este momento de shock, de, de no, obvio me están mintiendo? O sea, si yo ya vi que, o sea, ¿cómo, ¿cómo hubo esa cómo fue esa transición? O ni siquiera lo tienes claro, porque puede ser que no lo tengas claro.
1: Ajá, es que fue solamente, me fui consumiendo demasiadas cosas y demasiado activismo que empecé a cuestionar como a las autoridades de la salud que, que dijeron esos discursos porque para empezar me dio y no me morí, <risa> y, y sí era como, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué les estoy creyendo cuando están todas estas personas que están diciendo lo contrario? O sea, no tengo muy claro cómo llegué a ese punto, pero sí fue un proceso muy duro y muy fuerte, porque no solamente fue romper con ese momento del 2020, fue con todo lo que creí
0: desde niña. Claro, y, y fíjate que tengo una consultante que llegó a mi consultorio así en la prueba y me dijo, a ver, tú una vez dijiste en tu contenido que consumiendo todo el contenido se podía hacer el proceso y verdaderamente yo creo que sí, <risa> así <risa> llegó a decirme, como yo de verdad ya me eché todos los podcasts, todos los en vivos, todos los, y me dijo, nada más quiero más, pero, pero sí se puede y entonces escucharte a ti, Decir, obviamente eso requiere un privilegio hasta en el tema neurotípico, ¿no? Eh, eh, pero creo que es súper valioso escucharte y decir, pues bueno, aunque no haya varo, dinero, para los que no sean de México, no, aunque no haya dinero, eh, puedes, sí hay esperanza, ¿no? O sea, no significa que sea regalado, pero hay esperanza de que si llenas tu comunidad tus redes sociales y tu vida de contenido que te haga mejor, si es posible, ¿no? ¿Eso es como un poco lo que te pasó? Sí,
1: sí, exacto, o sea, hice toda una limpieza hasta de contactos en, en Facebook y cosas así, de puras personas que nada más hablaban de, de dieta o de que, ay, que el antes y después, ¿no? O sea, hasta yo llegué a ser ese tipo de personas. Claro, de... yo también o sea, no, 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 terrible, terrible, la, me convertí hasta en la policía de cuerpos de mis hermanas, de, tan, la, de tanta la obsesión que, que tuve, y pues porque en realidad estaba, estaba enferma. Eh, pero sí, sí creo que, porque creo que existe mucha presión sobre ir con profesionales, que la verdad, si tienes el dinero, pues obviamente sí, pero yo en ese momento cuando leía que muchas de las recomendaciones era ir con un profesional, yo estaba, es que no puedo, o sea, no me dan los, eh, los números, no puedo pagarlo. Entonces lo que hice fue así de que buscando en internet de que ejercicios para mejorar la relación con tu cuerpo, ¿no? O de que mensajes que te digas o mensajes positivos. y Eso sumándole el contenido de psicólogas, nutriólogas y, y activistas en general corporales. Y también me ayudó mucho este, ver cuentas de otros cuerpos. Porque yo nada más, o sea, yo entraba a redes y era, ay, pues la muchacha esta que está en la playa, y yo, ay, pues ¿por qué no puedo ser como ella? O sea, siempre me estuve comparando, pues. Y en ese momento, cuando me abrieron los ojos por completo, fue, voy a hacer esta limpieza total de las cosas. Y hablé, porque también tuve que, o sea, es todo un proceso tan cabrón que tuve que tener una conversación con mi familia y decir sabes que estas cosas no me las digan no quiero hablar de dietas no quiero si subo de peso no me digas que subí de peso o sea nada y sí fue y sí este aprecio mucho que hayan entendido eso porque, pues porque mi familia es muy de siempre ha sido muy así de Ay, este está gordo Ay. y siempre he recibido comentarios al respecto entonces, en ese momento fue la primera vez que pude poner límites y también fue muy importante en mi proceso.
0: Claro, verdaderamente me parece muy valioso todo esto que dices, porque al final a mí me critican mucho de que siempre digo, pues inscríbete a mi curso, o ven a mis consultas, ¿no? Y eso es por dos razones, o sea, uno es porque así yo puedo comer y pagar mi renta. Y también porque obviamente es un acompañamiento como más dirigido. O sea, no puedo darle acompañamiento dirigido a más de 60.000 personas que tengo en Instagram. O sea, es imposible. Entonces, en Instagram se hacen cosas genéricas eh, sin poder dar atención a cada una y responder cada pregunta que cada quien tiene, ¿no? Pero me parece muy valioso también escuchar que a ti el contenido gratuito también o sea también te acompañó de alguna forma porque este podcast mismo que estamos dedicando tú y yo una tarde para hacer que en esta tarde yo podría haber puesto una consulta y ganar dinero estamos dedicando esta hora para hacer este podcast gratuito para acompañar a las personas y que vean que no están solas y me parece muy valioso este testimonio de de veras si tienes ganas de eh, sanar se puede hacer sin sin tener a fuerza una inversión, como dices, obviamente si tienes el dinero para poder tener acceso a un profesional, pues qué chido, pero muchísima gente por muchas razones, porque son mamás y tienen tres hijos, porque no tienen trabajo, porque, porque a lo mejor son estudiantes que me ha pasado y pues todavía no trabajan o los papás no les quieren pagar estas cosas, que no creas que, ay, pues si ya no lo pagué, entonces ya no, o sea, no tengo esperanza y nunca voy a poder transformarme, porque incluso eso que hiciste de los límites con tus papás, pues me parece muy cañón, mucha gente en mi propio consultorio no lo, no lo ha podido hacer aun cuando lo está pagando, o sea creo que sí, es muy importante eso y también me da luz a mí de qué tipo de contenido tenemos que hacer para acompañar a esas personas que nunca van a poder tener acceso a un, a un programa o a un curso ¿no? porque es activismo y trabajo al mismo tiempo, son las dos cosas ¿no?
1: Sí, y, y sí creo que es muy importante porque, pues por ejemplo, yo también empecé esta cuenta por lo mismo. Eh, yo antes hacía, bueno, ilustraba cosas así de que drag o, o sea, no tenía un tema en específico, pero cuando descubrí, digo, la gordofobia, el activismo, eh, la justicia corporal, dije, no, es que yo tengo que hacer parte de esto también. Tengo que hacerlo, tengo que expresarme, tengo que comunicar, porque yo toda mi vida creí que era la única. O sea, siempre fui la gorda del salón, o sea, la gorda de la familia, y me sentía tan sola que creía que solo a mí me pasaba. Y al descubrir eso, fue como, no, o sea, hay miles y millones de personas que están pasando o pasaron por lo mismo que yo, pero también se han de sentir igual de solas. Porque existe esta misma vergüenza, de admitir que te pasa esto, que sufres esto, porque te hacen creer que es tu culpa. Y en ese momento fue como, no, tengo que crear algo, y fue cuando empecé este, a subir este tipo de contenido, y fue cuando empecé a crear el, de el post de historias de una gorda. Porque para mí era muy necesario... Este, no solo, ay, conozcan mi historia, ¿no? Sino, porque cuando yo escribo sobre esos capítulos, sé que esas historias se repiten.
0: Claro, y, y justo estaba leyendo un libro ahora eh, la semana pasada y hablaban de cómo, aun cuando no hemos podido ponerle un, una palabra como gordofobia, o sea, por ejemplo, tú y yo de adolescentes, ¿no? No podíamos ponerle una palabra, el sufrimiento era el mismo. O sea, el sufrimiento sí estaba ahí y es en este encontrar una comunidad y en este verbalizar cosas distintas que podemos entonces entender, como tú decías, tal cual, que el problema no soy yo, ¿no? Pero hasta ese momento, todas las personas gordas, sí, o sea, yo me atrevería a decir que el 100% de las personas gordas, al menos en una cultura como la de México, Latinoamérica y Estados Unidos, lo experimenta. Lo que pasa es que no puede ponerle nombre, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, pero definitivamente está ahí. Y que justo eso es de las cosas que más me gustan de tus publicaciones, que siento que son como bastante vulnerables, lo cual me parece muy valiente, como vulnerar las cosas que más nos cuestan, hablas de inseguridades muy específicas tuyas, ¿no? O sea, como eh, las nombras de una forma muy clara y quiero saber cómo cómo qué se siente eso o... o ¿De dónde viene esas ganas de compartir algo tan vulnerable? Mm. Como, por ejemplo, la, la forma de tus pechos, ¿no? O sea, ese, acabas de subir hace poquito una Ajá. publicación sobre eso. Pues, vine
1: de, del hartazgo, yo creo, de, de tantas veces que se han visibilizado las historias de las personas gordas. O sea, y empezar yo a escribir ese tipo... O, ...ilustrar ese tipo de cosas... ...sí ha sido muy vulnerable... ...y claro que me he puesto a llorar... ...y claro que dudo, lo publico, ¿no? Es que esto, es por yo tengo a mis amigos, ¿no? En, ...en redes... ...entonces, estas cosas yo nunca las he hablado con nadie... ...y publicarlo... ...o sea, por ese lado... ...sí empezó... ...a ser como liberador también... ...cuando empecé... ...subí la primera, que fue... Creo que fue cuando me tomaron una foto y tenía miedo yo de ser como ese, esos memes virales, ¿no? Que se burlan de las personas. Y en ese momento estaba muy insegura si lo publicaba o no porque me daba mucho miedo que me llegaran más burlas. Ese era mi, mi mayor problema. Porque, aparte, siempre he tenido este miedo de que se iban a burlar de mí. Porque mi mamá desde chiquita me dijo, ¿no? No hagas esto porque se van a burlar de ti. Por... Es que estás gordita y se van a, si bailas se van a burlar de ti, mejor haz esta otra cosa. Entonces, desde niña me ha dado mucho miedo. Y sí lo he trabajado, pero a veces me llega otra vez de que no, 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 se van a burlar. Total que dije, no, ya, lo voy a subir. Y me quedé en shock porque no creí que iba a tener ese, como ese recibimiento. O sea, llegaron personas a contarme también que habían sido como que les daba miedo eso, que les habían tomado una foto, o que en su mismo, creo que recuerdo a una persona que me contó que se burlaron de ella, que ella fue a una boda o algo así, y le tomaron una foto porque se miraba chistosita, ¿no? Entonces, es como, ay, o sea, tengo que seguir haciendo esto, tengo que seguir hablando de esto porque también esas personas que me van a leer van a sentir ese acompañamiento y se van a atrever a contar su, también sus historias. Y a veces es necesario contarlo y, y soltarlo y saber lo mal que, que la pasamos y lo mal que esta sociedad nos ha hecho sentir. Que para algunos puede ser como ¡ay! es un momento chistosito, ¿no? Pero hay esos, entre esos chistes pesan y cargan y puede durar años con eso.
0: Sí, y, y algo que quiero quiero trasladar un poco a otro tema que tiene todo que ver contigo también. <ríe> eh, fíjate que algo que me pasa mucho es que, pues yo luego busco imágenes de, se llaman imágenes de stock, no sé cómo se llaman en español, pero como imágenes que encuentras en internet, que puedes usar para diferentes cosas, que no es tal cual como buscar en imágenes en Google, sino como... Eh, como bibliotecas de fotos que se usan Ajá. para presentaciones, para las redes sociales. No, esto lo explico por si alguien no, no sabe qué significa eso. Busco así o ilustraciones o cosas así para mis presentaciones, para mis clases. Y algo que he notado muchísimo es que además de que las mismas bibliotecas de fotos la usa, o sea, las mismas fotos que yo encuentro las tiene Raquel en sus publicaciones y las tiene todo mundo porque solo hay como 10 fotos de personas gordas que no están Exacto. haciendo dieta. También me pasa con las ilustraciones. Encuentro pocas ilustraciones de personas gordas que no sea haciendo ejercicio o comiendo una ensalada. O sea, las ilustraciones. <risa> y quiero saber, cómo. esto es un mundo totalmente este, ajeno a mí, y, y, pero me gustaría saber como cómo si... O sea, tal cual como siento que a mí, si yo hubiera sido ilustradora en otro universo, como que hasta me hubiera dado nervio ilustrar personas gordas por... O sea, antes de ser activista, ¿no? Como porque dijeran, ah, estás fomentando la, entre comillas, obesidad o lo que sea. O, no sé, yo tenía mucho miedo a, te, o sea, te voy a decir una tontería que le dije el otro día a mi esposo. Mi animal favorito son los elefantes. Y a mí me da, o sea, de hecho, para quienes están viendo en videos, o sea, en mi oficina hay siempre elefantes, ¿no? Este es de Oaxaca. Ah. Eh, y me daba miedo decir que el elefante era mi animal favorito porque era como, claro, la gorda con ¿no? Entonces, todo lo redondo, lo grande, lo uh -huh. gordo, me daba miedo que me relacionaran con eso. Entonces, quiero saber, como, ¿cuál es tu relación con eso? Si siempre ilustraste así, o es algo nuevo, como, pláticame un poco eso.
1: Al inicio, intentaba hacer mujeres grandes, pero no necesariamente que tuvieran, este, pues, panza o lonjas, o estrías. O sea, al inicio, solamente dibujaba y más o menos jugaba con las proporciones, pero cuando empecé a, eh, con esto de historias de una gorda, dije no, o sea, yo quiero dedicar mi cuenta a esto y qué es lo que falta, eh, porque en la ilustración sí es algo que puedo, que sí puedo criticar o señalar, que es que casi no se dibujan cuerpos gordos. Porque sí se juegan con las proporciones de que hay pues la mano grande o ay, es una cabeza de pequeña, pero no hay cuerpos gordos. Uh -huh. Y, y dije, no, o sea, tengo que hacer algo y tengo que ilustrar este, personas gordas. En específico, o sea, sí, me enfoco más en, en mujeres. Porque, pues sí, es algo que, neces que creo que necesitaba y creo que también se necesita mucho en el ramo de la ilustración. Porque hasta hay pocas referencias y solamente existe un libro, creo, eh, que me pasó una amiga que es justo de cuerpos gordos en diferentes posturas para aprender a dibujarlas, ¿no? Porque pues tienes que saber cómo se va a doblar el abdomen, tienes que, cómo se ve el cuerpo gordo sentado de ciertas formas. Entonces, tú buscas referencias y casi no hay.
0: Justo eso te iba a preguntar, como siento que, a, o sea, si de por sí a mucha gente le cuesta trabajo solo verse, verse pasar por un vidrio, ¿no? Cuando ya estamos ilustrando cuerpos gordos, es como mirar al cuerpo a un nivel de detalle... Muy cañón. Y muchas veces ilustras cosas de, me imagino, de cómo se ve tu propio cuerpo. O sea, el cuerpo de Alexandra, no un cuerpo gordo eh, como random, sino aleatorio, sino el cuerpo de Alexandra, ¿no? Y me imagino sí. que eso también vino a confrontar como muchas cosas en tu proceso, ¿no? Ajá. Eh,
1: antes de empezar a ilustrar, yo empecé este ejercicio de tomarme fotos en todos los ángulos posibles. O sea, no era para ilustrarlos ni tenerlos de referencia ni nada, sino para yo saber cómo lucía mi cuerpo y empezar a hacer un poquito las paces con él. Entonces quería saber cómo se ve sentado, sobre todo, cómo se ve acostado. Y ya es, a partir de ahí fue cuando empecé a ilustrar. Dije, bueno, pues, pues no existen pues, referentes o posturas que quieran inspirarme, pues yo me voy a tomar las fotos. Y eso me ayudó mucho también este, a yo a, a estar más cómoda conmigo. Porque ya sé exactamente cómo luzco en todos los ángulos. <risa> Entonces ya no me sorprende si me toman una foto y salgo, no sé, me veo más grande de lo que soy o lo que sea. Ya no me sorprende porque ya sé cómo me veo en muchas posiciones y no. muchas, muchas formas. O sea, hasta antes me incomodaba este Saber de mi propia papada, pues. <ríe> y ahora ya no me importa, o sea, me, to me he tomado tantas fotos que ya no me interesa si salgo mal. Eh, y eso también me ha ayudado mucho. Y pues a las poses que hago y todo eso, pues sí, ya las uso como de referencia.
0: Claro. Y muchas veces mi propio,
1: es tomo de referencia a mi propio cuerpo para ilustrar.
0: Pues sí, porque si, sí, o sea, das de cuenta que este libro tenga ciertas posturas, pero a lo mejor tú quieres hacer algo que no estaba en el libro o al final tu cuerpo gordo no es igual, ¿no? O sea, no todos los cuerpos gordos tienen brazos que cuelgan o no todos los cuerpos gordos tienen estómagos de la misma forma o panzas de la misma forma, pues, eh, ¿no? Entonces también, pues, me imagino que hay una exploración enorme ahí. ¿Qué sí. sientes que falta? O sea, ¿cómo crees que... Porque al final, a ver, hemos hablado mucho de representación y, y cómo, pues, obviamente las películas, ¿no? Eh, con la sección de Haciendo la Vista Gorda este, con Andy. Y que, bueno, pues, hablamos en este podcast mucho de representación. Pero al final, aunque son dibujos, ahí también puedes ver tu representación, ¿no? Se habla mucho de las princesas de Disney y es como, sí, pero son dibujos. O sea, sí, ¿no? Son dibujos, pero los dibujos también... Dibujamos también muchas veces lo que sabemos que existe, ¿no? Uh -huh. Y lo que sabemos que está o, o cómo vemos el mundo. Y, o sea, ¿qué crees que falta en, en el mundo de los ilustradores, eh, por lo menos en México, para poder entender que los cuerpos gordos tienen que estar incluidos, aun si es una ilustración de una multitud, ¿no? O sea, de muchas personas tiene que haber cuerpos gordos ahí, eh, o como... ¿O qué puedes decir sobre el miedo a dibujar cuerpos gordos? ¿O qué opinas sobre esto?
1: Creo que el miedo es por la crítica que puede llegar. Porque cuando yo empecé, o sea, cuando empecé a dibujar, hasta gente llega y critica un dibujo porque está gordo. O sea, es un dibujo, déjalo pasar si no te gusta. Pues. Pero creo que muchos ilustradores, bueno, muchos ilustradores tienen... Aparte de que no existen esas referencias, también como, como que ese miedo o también esa falta de querer explorar otro tipo de cuerpos. Porque no solamente se va este, en los cuerpos gordos, también este, en colores de piel, también uh -huh. falta mucho. Entonces, creo o mi mensaje podría ser es explorar más explorar más diversidad corporal en las ilustraciones, porque aunque mucha gente diga, ah, pues es un dibujo, pues sí, pero un dibujo también puede ser político, también un dibujo puede ser dar un mensaje, y también un dibujo puedes verlo y decir, oye, pero pues, yo me parezco, o sea, verte representado también.
0: Sí, seguro Entonces, tú vas a saber esta referencia. Hubo en algún momento de la historia, de hecho te puedo decir ahorita la fecha porque lo tengo por aquí, este, hicieron en 2019, justo antes de la pandemia, una, una pintura del zapata feminista, no sé si te acuerdas, si lo viste en redes sociales, ¿te acuerdas o no? te lo voy a, no, te lo voy no a mandar acuerdo. por whatsapp para que lo veas ahorita mientras vemos el episodio, mientras hacemos el episodio para que tengan la reacción, este la reacción real de, de Alexandra, mira te lo acabo de mandar ah yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya, ¿ya te acordaste? sí Sí, sí, sí. Y estoy pensando en eso, o sea, ya les voy a poner la imagen en las notas del episodio por si quieren ir a verlo o alguna nota o algo que yo encuentre, pero pues como otra vez, o sea, yo hubo muchísimo enojo por ese dibujo, ¿no? Y por ese, porque es un dibujo al final, o sea, ya más allá de si se hace en óleos o en acuarelas o se hace solo en digital, es un dibujo. Eh, y como hubo tanto, o sea, es un dibujo muy político y que dice muchas cosas. Y hay mucho furor al respecto, ¿no? Y entonces, ¿por qué por unas cosas es como ay, los dibujos son, no importan, ¿no? No importa que yo no dibuje cuerpos gordos. Y por otro lado es, ¿cómo haces este dibujo, no? Como este, este discurso que, que nos, como que a lo que me lleva a preguntarme es si los dibujos realmente son reales o no. Este, como para la vida pública y política de las personas. Y yo creo que son muy reales. O sea, son una gran parte de nuestra vida pública y política, ¿no? Ahorita que decías lo de colores de piel, claro, tenemos muchos dibujos de pieles azules, eh, pero negras y cafés casi no, ¿verdad? <ríe> o sea, estamos más dispuestos a explorar colores primarios en las pieles que sí. colores reales de pieles, ¿no?
1: Sí, y justo yo empecé, o sea, yo dibujaba y solamente era pieles rosas, amarillas y así. Y en mi camino del activismo dije no, o sea, voy a intentar... este Meter pieles negras, este meter, este, pues intentar dibujar afro, porque también eso es político y también eso es representación. Claro. Hasta, o sea, como dices, muchas veces alguien va a decir, pues es un dibujo, ¿qué te va a representar un dibujo? No puede ser. Pero sí me ha llegado gente a decir, ay, esa persona que dibuja a mí se parece a mi cuerpo. Entonces claro. se siente, se siente muy bonito, porque hasta yo verme, eh, ver mi cuerpo también ilustrado de alguna forma, también para mí me ha ayudado, porque claro. es
0: esta propia, es verme en algo más. Y creo que también mi pregunta sería, ¿por qué, ¿por qué? O sea, porque a ver, tú eres gorda y entonces es como, pues sí, obvio va a ilustrar personas gordas, ¿no? Pero yo pensando en algún, en un ilustrador, hombre delgado, heterosexual blanco, ¿no? Eh, ¿Por qué te da tanta resistencia ilustrar a una mujer gorda? Y bueno, creo que tiene todo que ver con otra vez los estándares de belleza y entonces no va a ser una ilustración bonita porque es una persona gorda, bla, bla, bla. ¿no? O sea, como dices, mucho por la crítica y así, pero no sé si alguien aquí se dedica, o sea, alguien que nos está escuchando se dedica también a la ilustración o a cualquier tipo de arte, como que mi pregunta sería ¿por qué nos genera tanta resistencia representar ese tipo de cuerpos en nuestros, en nuestro arte o personas con discapacidad también, ¿no? O sea, uh -huh. pocas veces ves ilustraciones de sillas de ruedas que no tengan que ver con rampas y que no tengan que ver con que, que pues no, o sea, Ajá, exacto. no, también ya tuvimos aquí a, a Lao Jirum hablando sobre discapacidad y pues no, o sea, no, no hay ilustraciones como ella, ¿no?
1: Sí, y, o sea, creo que creo que el problema pudiera ser porque siempre nos estamos enfocando sobre qué es lo bonito.
0: Uh -huh.
1: O sea, y realmente siempre nos han enseñado que un cuerpo gordo un cuerpo negro o un cuerpo con discapacidad no entra en este estándar. Entonces, creo que en esta estética de la ilustración, pues, tenemos tan arraigado esa idea que quieres que el dibujo esté bonito. Entonces, no puedo no puedo salirme de la norma, ¿no? Porque si no, ya no es, no es lo suficientemente bonito. Claro. Y pues claro que no, o sea, sí también es un proceso personal en el arte reconocer y saber mmm, que también estas eh, figuras o estas formas también merecen ser dibujadas y merecen una representación. Pero sí creo que también es una forma de hacer las paces contigo mismo, porque muchas veces, con, o sea, he visto trabajo de ilustradores y, y hacen referencia a ellos, y sí he notado, o sea, o al menos el trabajo que últimamente estoy siguiendo, sí ha, ha, han hecho como que romper este, este patrón. Okay. Es que me voy a salir de esto. Y también hacen mucha referencia a sus propios cuerpos. Ahorita conozco a un ilustrador que se llama Wade. No recuerdo bien. Pero él está eh, de activista en Poder Prieto. Ok. Entonces, él, todo su contenido eh, ilustra pieles morenas y pieles negras. Y eso me hizo súper chido conocerlo, porque no conocía a alguien que se enfocara, o sea, que su activismo ilustrado fuera solo de pieles. Y se me hizo muy muy padre saber que existía este tipo de ilustradores también.
0: ¿Has visto? Hay una cuenta que ahorita no me acuerdo bien cómo se llama, pero se llama algo como, eh, creo que en inglés, eh, se, se llama la, la Galería de la vulva pero en inglés. ¿Lo has visto esa, esa cuenta? Sí, sí, sí. Que se me hace bien chido también ese tipo de ilustración. Digo, no tiene nada que ver con lo de gordofobia y eso, pero se me hace tal vez un poco como lo de Poder Prieto, pero hacia, otro, hacia otra cosa. ¿no? Como todos estos dibujos de diferentes vulvas y de diferentes formas y de diferentes tamaños con pelos, sin pelos, de diferentes colores como eh, se me hace muy padre que, que, la, que, el, que la ilustración se ponga en, en función del activismo, ¿no?
1: Sí, porque al final lo que no vemos pues vamos a creer que no existe y nos vamos a creer que ay, yo no me veo, por ejemplo cuando hice la viñeta esta sobre los senos uh -huh. Yo jamás miré mis senos representados. Sí. Entonces fue como si no lo vi, si no lo miraba, pues entonces yo estaba mal, yo soy, yo estoy deforme, ¿no? Eran muchas de las cosas que yo pensaba. Pero al nombrarlo y al ponerlo y al saber que más personas están igual que tú, o sea, ya te sientes aliviada, ya no te sientes con esta presión este pues de la violencia estética, ¿no? O sea, sabes que claro. tu cuerpo está bien. Solamente que No le da, han dado voz suficiente
0: Claro y, ta, y bueno, además de los dibujos Que haces y que ahorita en lo que platicábamos Así estaba, quería ver Ahorita te voy a explicar, estaba buscando algo en tu contenido, pero de verdad que las ilustraciones son muy lindas y que has tenido además, a partir de que empezaste este activismo, tu cuenta subió súper rápido de, de seguidores y has podido trabajar con, en espacios como Malvestida, te vi que estuviste eh, colaborando con ellas, entonces uh -huh. se me hace padrísimo que estés teniendo como toda esta apertura. Pero la razón por la que te invité no es solo porque dibujas bonito, porque la verdad es que para que dibujes bonito, pues mejor pongo tus dibujos en las portadas de mi podcast. <risa> eh, en realidad también algo que me gusta muchísimo de tu contenido es la profundidad con la que hablas. Eh, claro, lo expresas a través de tus ilustraciones y también son bien chidas y bien poderosas, eh, como dices, para estar buscando todo el tiempo cuerpos a los que me parezco, o sea, eso me parece súper valioso. Pero también tienes mucha profundidad en las cosas que dices. Y muchas de tus historias, como acabo de, como expliqué al principio, Alexandra no sale mucho en su Instagram. Hay un par de fotos de ella. A veces salen sus lonjas, pero su cara casi nunca. Eh, y, y aún así en tus historias pones como, como mucho texto y muchas cosas súper valiosas. Eh, ¿Subiste algo sobre la accesibilidad de las personas gordas y una historia como que si quieres pues compartir un poco aquí obviamente este episodio va a salir mucho después entonces ya esto ya pasó hace mucho pero hablabas como de de que pues estás buscando como ciertas actividades y vas a tomar un viaje con tus con tu familia eh, por lo que me acuerdo y que decías como es que las personas no entienden que las personas gordas tenemos que revisar las fotos de los restaurantes para ver si vamos a caber en las sillas, que tenemos que estar revisando, si va a ser accesible para nosotros. Y hablé de esto un poco con Ojirum también cuando hablamos de discapacidad, de lo complicado que es eso, ¿no? O sea, que sí puede detenernos de actividades. Eh, y quiero que platiques un poco como lo que pusiste ahí, para que la gente entienda que no solo son ilustraciones bonitas, sino también hablas de muchas otras cosas. Sí, eh, pues
1: todo empezó porque mis papás quisieron hacer como un viaje, salía de la ciudad, ¿no? Entonces ya llegamos eh, al lugar y me pusieron a investigar. Ay, busca restaurantes o a, a, qué podemos hacer aquí, ¿no? Entonces yo me puse a buscar, a abrir tus 40 ventanas de restaurantes y yo me quedaba, yo no, yo tengo que buscar las fotos para ver los asientos y ya no solamente era problema sobre si yo cabía, porque también mi mamá tiene, o sea, ella usaba bastón y... Tiene muy poca movil, movilidad. Entonces, ese fue otro tema porque mi mamá no puede subir escalones. Tal que me puse a ver y lo este no, este no. Este sí que pero este tiene escalones. O sea, o este, o este sí, pero, ay, no, es que el piso es de piedras.
0: O sea, y para tu mamá todos... está malísimo eso, ¿no?
1: Ajá, o sea, mi mamá se cae y se rompe. O sea, así de, de grave es. Entonces sí, fue muy frustrante porque se hizo esta inversión de ir a un lugar y no puede ser que ni un solo lugar pensó en la comodidad y en la accesibilidad. O sea, de todos los, digo, los 40 ventanas que abrí, había un lugar y ese fue, o sea, al que fuimos, que igual los asientos estaban incómodos, pero bueno, pero ahí sí se pudo, ¿no? pero sí y aún así la rampa que tenían estaba mal hecha pero sí me quedé o sea sí fue muy frustrante porque pensando cómo es que a ninguna sola persona se le ocurrió que también puede venir gente gorda o que también puede venir gente con alguna discapacidad a su restaurante o sea en ese momento fue como pues aquí no los no nos quieren o sea en su mente jamás les cruza por la o sea en su mente jamás les cruza que vaya a ir una persona con discapacidad. Y a lo mejor es porque casi no las ven, pero pues, porque casi no las vemos? Pues porque prácticamente ni siquiera las calles
0: están construidas para que puedan pasar. Sí, fíjate que recientemente estaba buscando rentar un vestido y yo había rentado en un lugar aquí en la Ciudad de México ya antes, ¿no? Eh, pero vi que como que ya no aparecían tantas tallas grandes cuando antes tenían hasta la talla 18 o 20, ¿no? Entonces yo dije, qué raro que ya no aparecen. Y les escribí como, oigan, ¿qué onda con sus vestidos? Les quedan dos vestidos en tallas grandes, o sea, antes tenían miles. Y, y me pusieron, es que, porque aparte no les escribí desde la cuenta de Corpada, porque dije, <risa> bueno, para no ser tan amenazante, y entonces me pusieron, no, es que no nos conviene el negocio, porque no, no pega, ¿no? Y entonces les dije, ¿y cuándo suben fotos de personas gordas en su Instagram? Para avisar Mujer, que tienen, o sea, tío. yo porque sé y me meto a buscar. Pero yo vería su cuenta de Instagram y jamás pensaría que tienen para cuerpos grandes, ¿no? Entonces esta cosa como, no, pues las personas gordas ni usan vestidos, ¿no? O sea, ¿para qué tendríamos tallas grandes si igual ni usan? Cuando somos el país número no sé qué en entre comillas obesidad <risas> y dónde están esos vestidos para toda esa población. Y lo mismo Exacto. con los asientos, ¿no? O sea, los asientos también se hacen para personas en un cuerpo quién sabe cuál porque ni siquiera me atrevería a decir promedio, o sea, porque no es el promedio, ni se hacen pensando en el IMC tampoco, este, y, y pierdes, pues, como negocio, pues, de todo este dinero, ¿no? O sea, de estos clientes, pero ustedes como familia se pierden de una experiencia de un viaje por, por, por eso, o sea, por el tema de accesibilidad y me acuerdo que después, no sé si me lo pusiste a mí o si lo pusiste en tus historias que, que tu mamá ya había dicho como, bueno, ya hay que pedir comida y nos la comemos en el hotel porque no podemos ir a ningún lado y uh -huh. eso se me hace, o sea, digo no está grave pues, pero no es lo más chido y no es lo que estaban buscando como familia, ¿no? Ajá, porque
1: tú vas de viaje y quieres pasarla bien y hacer como recuerdo ¿no? Y el recuerdo es te quedaste en el hotel porque no pudiste entrar al lugar. O sea, pues, sí está muy sí está muy feo, la verdad. Y, y algo que te comentaba era de que, pues, mi mamá ya prácticamente se rindió en ese aspecto con muchos lugares. O sea, ya no es, por ejemplo, comentaba aquí que en el aeropuerto de mi ciudad tienes que subir los escalones para entrar al avión. Y lo que le ofrecen a las personas es, que pues, te cargamos pues mi mamá también es una mujer gorda, entonces como, mi mamá ya está en ese plan de que, pues hagan las cosas sin mí. Y eso sí está, está muy, muy cabrón, el hacer que las personas se sientan completamente aisladas. O sea, de, no es que esto no es para mí, esto, mejor yo no, porque no se
0: sienten parte de. Y lo más doloroso es que es después como, y además es tu elección, o sea, tú estás eligiendo ser así de gorda, si tú quisieras salir podrías cambiarlo, entonces pues si te rindes es tu problema, porque uh -huh. podrías adelgazar y entonces participar de todo eso, ¿no? Uh -huh. Que eso es lo, lo más duro. Y pues no sé, escuchando que tu mamá es una mujer gorda además, como que pues me da esta, este sentimiento como 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 lindo de pensar que pues al final nosotras también estamos haciendo activismo por las que ya fueron eh, y que pues ojalá tu mamá hubiera conocido esto antes y hubiera podido pues no sé, hacer un, una relación distinta con su cuerpo y con esto me refiero a poder pedir con, con todos los huevos ¿no? de, de eh, o sea, ir a los lugares y poder decir como, como, se, en, como abogar por sí misma ¿no? Que uh -huh. es una cosa bien dura y no tendríamos por qué hacerla, eh, pero me da mucha tristeza como que se tenga que, que perder de todo esto por, por la gordofobia y por la falta de accesibilidad y como dices, a veces hay rampas pero están mal hechas, pero mínimo hay, o sea, ya quisiera yo que hubiera mm. un, este, como un reglamento de protección civil de tener asientos para todos y pues eso no existe, ¿no? entonces pues sí, es tristísimo y de verdad deseo que, pues deseo que ella encuentre eh, cómo navegar la vida en este cuerpo gordo y con discapacidad en el que vive hoy. Eh, y creo que además es muy afortunada de tenerte como hija, eh, a una hija que entiende, ¿no? Versus que tú le dijeras, ay, Maya, ponte a dieta, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, la relación con mi mamá hasta
1: que yo empecé a, con el activismo es cuando ya he empezado también a crear estas esta paz con ella o mejorarla porque también la historia con mi mamá es muy o sea es muy fuerte también como o sea ella fue la primera persona que me dio pastillas para bajar de peso entonces hasta hace unos meses que de hecho lo lo comenté en mis redes Ajá, sí. mi mamá descubrió mi cuenta y se quedó en shock por muchas cosas de las que yo escribo y en una hablaba justo de ella uh -huh. y yo di me va a regañar porque hablé de ella <ríe> me dice por qué me expones <ríe> <ríe> pero no no o sea no 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 me regañó ni nada sino me dijo o sea habló muy en serio conmigo y me pidió perdón y me dijo que muchas de las cosas que ella hizo fue porque no quería que yo fuera como ella Claro,
0: y que no sufrieras como sufrió ella, ¿no?
1: Ajá, y yo así en ese momento, o sea, yo me quebré porque es como, le estoy diciendo a tu hija que no quieres, o sea, que no quieres que seas tú, y eso se me hace muy fuerte. Sí. O sea, porque entonces tú no te consideras un modelo a seguir. O sea, tú quieres que tu hija te se parezca men lo menos posible a ti. Entonces también para mí, ...saber yo eso... ...también fue otro proceso que tuve que hacer... ...porque... ...mi mamá no lo estaba... ...muchas de sus acciones no fue... ...ay, es que mi mamá es mala... ...sino... ...también mucho de lo que ella hizo... ...venía desde este miedo... ...y desde su mismo dolor... ...y sí, o sea... ...empecé... ...empezamos a... ...a partir de esa conversación de que ella se acercó... ...ha mejorado mucho y... ...ya al menos yo también ya empiezo a sentir empiezo a sentir más mucho más empatía con ella. Y pues creo que ella también conmigo, y ya ella ya me sigue y lee todas mis publicaciones, y, like, <risa> y, le, y le da me gusta y todo eso, pero sí, o sea, también me quedo pensando que si no me hubiera atrevido a, a crear este tipo de cosas, creo que la relación con mi mamá hubiera estado igual de estancada y hubiera seguido en esta en estas dietas infinitas por el resto de nuestras vidas.
0: Claro, sí, qué duro. Y qué, y la verdad es que qué bueno que llegaste ahí, además, para este para embellecer, porque yo soy psicóloga y mis publicaciones se ven como de psicóloga. este Y para, para darle como esta, esta parte artística al, al activismo, creo que si bien tienes mucha profundidad en tus palabras, las ilustraciones que hacen, pues le dan un... Un punto extra, como un adicional, a mí se me hace una cuenta súper linda, también más menos amenazante a la hora de consumir cuerpos gordos, porque el cuerpo gordo que estás consumiendo usualmente es un dibujo y entonces a lo mejor te ayuda a irte acostumbrando a ver cuerpos gordos, ¿no? Y sin pensar que si estás criticando, estás criticando a la persona, sino como un poco menos amenazante, pues sobre todo al principio. Entonces, de verdad estoy muy agradecida de que hayas llegado al activismo y que esto haya además pues trasladado a, a tu relación con tu mamá y tu relación con el mundo. Eh, Alexandra, además de que no necesitas adelgazar, ¿qué otra cosa te hubiera gustado saber antes, más chica tal vez, que te hubiera ayudado a sanar más pronto la relación con tu cuerpo?
1: Mm, que merezco las mismas oportunidades que las demás personas, o sea, sin importar mi cuerpo. O sea, yo merezco... Hacer muchas de las cosas que me proponga y no dejarlo para después. O sea, no dejarlo hasta que logre ese, ese físico que las demás personas quieren que tenga. Porque, me encanta. Pues el tiempo se acaba.
0: Sí, estoy de acuerdo. Fíjate que hoy justo estaba escuchando una conferencia sobre, sobre pues, la muerte en la gordura. Y bueno, ese es otro tema, lo hablaremos otro día. Pero algo que decía es, lo único que tenemos seguro es que todos nos vamos a morir. Y como que, pues, la gordura nos permite también, pues, hemos tenido esa amenaza toda la vida de que te vas a morir mañana y mañana y mañana por, ¿no? Entonces, hay que darle la vuelta a eso y decir, bueno, ok, entonces, si me voy a morir mañana, pues, voy a ir a la playa hoy y voy a hacer todo lo que quiero hoy y voy a convertirme en ilustradora y ser influencer y subir videos de cocina y voy a, ¿no? O sea, como... Haz sí, todo lo que quieras hacer, porque si la amenaza es que te vas a morir a los 30, <risa> entonces haz todo lo que quieras hoy, aunque no es verdad, no te vas a morir a los 30. Este, y si tienes duda de eso, escucha los otros episodios de No al Adelgar <risa> para que entiendas si este es el primero al que llegaste, pero me encanta, podemos permitirnos hacer todo en el cuerpo de hoy y porque el tiempo se nos va y se acaba y eh, hay que aprovecharlo sí. cuando, cuando, cuando estamos ahí. Eh, Alexandra, de veras, muchísimas gracias por haber venido a No Necesitas adelgazar, eh, por habernos platicado de tu historia y vulnerarte, ¿Cómo lo haces también en tus redes, a través de tus ilustraciones y de tus viñetas eh, ¿Dónde te pueden encontrar las personas si quieren seguirte, conocerte más? Eh, Platícanos
1: eh, Pues en Instagram estoy como Alexandra B o me pueden buscar también como Alexandra Verdugo y ahí les voy a aparecer, igual en Facebook pero casi no público.
0: Ok, vamos a ponerlo igual en las notas del episodio para que te puedan ir a seguir y ir a ver las publicaciones nuevas que tienes, eh, de verdad muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, por haber revelado tu bellísima cara eh, a través de este podcast, este y tu voz también, que la voz tampoco la escuchamos muy seguido, tu voz. Este, sí, nunca. Más bien vemos tus creaciones y te agradezco mucho que, que te hayas decidido eh, salir del closet de la ilustración eh, a través de No Necesitas Algazar. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, para quienes nos están escuchando, seguramente hay episodios que puedes escuchar. Hay alguno que te perdiste, seguramente. Ve a revisar, eh, ya sea en una plataforma de audio o en YouTube. Y por lo pronto nos vemos en el próximo episodio de No Necesitas Algazar. Adiós. Esto fue No Necesitas Adelgazar. Recuerda que puedes encontrar nuevamente todos los detalles de lo que platicamos en acuerpada.com diagonal podcast. Busca el número de este episodio. No olvides calificar nuestro podcast y seguirme en redes sociales como Acuerpada o acuerpada_mx en Instagram para continuar con la conversación. ¡Nos vemos pronto!